0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Cyprus si dodnes marketingovo pestuje povesť ostrova lásky. Láska sem snúbencov na tento ostrov doslova láka. Keď navštívite Afroditinu pláž Petratu Romiu, nezabudnite si nájsť kamienok v tvare srdca. Je to neuveriteľné, ale veľmi veľa kameňov v tvare srdca práve na tejto pláži nájdete. Oveľa viacej ako kdekoľvek inde.
0: Po našom príjemnom rozhovore o Francúzsku dneska opäť mám tú čest privítať v našom štúdiu Daniela Belánskeho. Ahoj, Dano. Na stav. My sa si ťa dosť predstavili práve v minulom podcaste. Pôsobil si vo Francúzsku v diplomatických službách, si náš bývalý sprievodca, si priekopník zájazdov do Francúzska. A už milo sme sa dohodli, že si nahráme ďalší podcast a tentokrát o Cypre, pretože aj tam si pôsobil v diplomatických službách. Áno, bola to moja posledná diplomatická misia počas 5 rokov. No ale skôr si sa z Francúzska presunul na Cyprus, tak si ešte strávil 3 roky aj v Kanade. Takže toľko zmeny prostredia, ako to človek dokáže žiť, dajme tomu 4 roky vo Francúzsku, potom 3 roky v Kanade, potom 5 rokov na Cypre, ako si vnímal tieto kontrasty tieto zmeny spoločnosti, zmeny kultúry, zmeny mentality. Tak, každý diplomat by mal mať predovšetkým dve veľké lásky.
1: Lásku k vlastnej krajine a potom lásku ku krajine, kde je vyslaný. Mm-hmm. Um, Kanada bola presne taká. Uh, bola klimaticky úplne iná. Cyprus diametrálne odlišný. Ale ak máte také dva fenomény v sebe, najskôr nastaviť sa na to, mať na to chuť a motiváciu, no a potom určiť si termín, alebo vy viete, mm-hmm.
0: kedy odchádzate, a nastaviť sa na to, tak to človek zvláda. Po našom poslednom rozhovore o tebe viem, že si milovník dobrej gastronomie, milovník prírody. Čo ťa teda ťahalo práve na Cyprus? Uh,
1: Cyprus je ostrov. Ostrov, uh, ktorý eliminuje stres. <laughs> uh, takže prísť na tento ostrov, viete, že je to Maňana, uh, no. na Cypre je to Avril, všetko je zajtra, všetko je pohoda. Uh, na ostrovoch stretávate úplne iných ľudí ako v kontinentálnej uh-huh. Európe, iným spôsobom sa pracuje. A keď máte krajinu, ktorá má čo ponúknúť aj historicky, kultúrne, geograficky, tak sa na ňu určite radi tešíte. No
0: ale ako sa potom pracuje, keď sa všetko odkladá na zajtra? Ja si to napríklad neviem predstaviť tu u nás, pretože tuto človek dodržiava termíny, stále niečo stanovene, nejaké deadliney nemyslím priamo v bubo, ale ako celkovo v našej spoločnosti, už včera bolo neskoro. Ako sa potom dá pracovať v prostredí, kde všetko má svoj čas a všetko stačí zajtra?
1: V krajinách Stredomoria um, je veľmi um, populárne byť bez nejakého napätia alebo stresu. Uh-huh. To neznamená, že sa veci uh, robia dlhšie, To znamená len, že sa robia vo väčšej pohode. Oveľa jednoduchšie sa organizuje akákoľvek návšteva na Cypre, ako vo veľkých krajinách, či už Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko. A je to práve tou mentalitou, ale aj práve takoutou potrebou mejšej krajiny výsť v ústretí krajinám Európskej únie, ktorou Cyprus od roku 2004 je.
0: Ako hovoríš, Cyprus už dneska patrí do Európy a do Európskej únie, prijali takisto aj menu, ale tá jeho história je oveľa pestrejšia a dá sa povedať, že trošku dodnes aj taká napetá. Môžeš nám trošku približiť to historické pozadie Cypru a prípadne ako sa to prejavuje v tej spoločnosti to rozdelenie toho ostrova?
1: Tak Cyprus je krajinou, ktorá je plná tajomstiev. Mm-hmm. Keď asi pred 90 miliónmi rokmi vybuchla sopka, tak objavil sa nad hladinou ostrova Cyprus. Dnes je tretím najväčším ostrovom Stredomorí po Sicílii a Sardinii. No a žije tu zhruba milión ľudí a navštívi ho zhruba 3 milióny ľudí ročne. Mm-hmm. Toto bola ešte situácia pred covidom. Cyprus je tak kultúrne a historicky rozmanitá krajina, Práve vďaka tomu, že sa tu uh, miesili Feničania, ktorých uh, striedali Ptolemajovci. následne vlastne prišli Gréci, potom Rímania, uh, prišli Byzantínci, uh, kým ich opäť nevystriedali Janovania, Benadčania. A keď v 16. storočí vlastne prišli Osmani, uh, ktorí zhruba 300 rokov uh, ovládali Cyprus, tak to už ten mix uh, kultúrno-historicky je absolútne dokonalý. Zvláštnosťou alebo zaujímavosťou vývoja posledných 120 alebo 130 rokov na ostrove je v podstate také, taký milník roku 1878, keď osmani po tom, čo im Briti pomohli v krímskych vojnách, tak dali tento ostrov Veľkej Británii do užívania. Takže Briti ho až do roku 1960, čiže do vzniku nezávislosti, Mm-hmm. užívali ako doménu, bola súčasťou Commonwealthu, súčasťou britského impéria a vlastne kultúra, pozostatky, história Britov na tomto ostrove tým pádom sú naozaj citeľné. Keď sa Cyprus osamostatnil v roku 1960 a dostal ústavu, svoju vlastnú, ktorú vlastne väčšinou písali Briti, Gréci a Turci. Už vtedy na tomto ostrove žilo vďaka poslednému obdobiu asi 300 rokov nielen spoločenstvo ortodoxných Grékov, ale aj spoločenstvo moslimských Turkov. Takže bolo treba vytvoriť krajinu, ktorá by akceptovala aj nielen kultúrne a historické rozmanitosti, ale aj náboženskú toleranciu. Nebolo to ľahké. V roku 1963 došlo k tomu, že z vlády, ktorá bola teda vytvorená, ktorá sa snažila riešiť tento konsenzus na základe národnostných princípov a etnických princípov, kde vlastne prvým prezidentom Makarios III si zvolil za svojho viceprezidenta vlastne tureckého alebo ciperského Turka. Ak sa nemýlim, bolo vtedy devet ministerstiev, z ktorých 6 ovládali greckí cyperčania a 3 uh-huh. vlastne um, tureckí cyperčania. Lenže po troch rokoch uh, od uznania samostatnosti uh, to cyperskí uh, Turci nezvládli, odišli z vlády. Nastalo dosť citlivé a chaotické obdobie až do roku 1974, kde bola vlastne aj tá um, turecká uh, menšina uh, viac menej marginalizovaná a trošku vyčlenená uh-huh. z diania sa v spoločnosti. Čo bol samozrejme prirodzený vývoj spoločnosti. No a preto v 74. prišla invázia, keď Turecko to už neunieslo a rozhodlo sa ochrániť svojich cyperských Turkov na svojom ostrove. Historicky je to vnímané dotnes ako okupácia, je na tom veľký kus pravdy, zároveň snaha, aby obe komunity žili v mieri a v pokoji, je vlastne dotnes. Keď si vezmeme aj cyperskú vlajku, ktorá vlastne v roku 1960 bola kreovaná, tak uh, jej symbolom je biela farba, uh-huh. farba mieru, dve ratolesti pod uh, mapou Cypru, akoby dve uh, olivové ratolesti, ktoré by mali spájať uh-huh. tieto dve entity, aby žili naďalej v pokoji. Uh, vieš veľmi dobre, že dodnes je Cyprus rozdelený, napriek tomu, že teda v roku um, 1983 Turecko uznalo Severný Cyprus ako samostatnú krajinu. Žiadna iná krajina na svete to neuznala. Uh-huh. Takže dodnes sa stretávame s tým, že príznať Cyprus znamená dostať sa naozaj medzi dve entity, medzi veľmi zvláštne dve komunity, ktoré sú oddelené zhruba 190-kilometrovou hranicou, takzvanou buffer zónou. Demilitarizovanou zónou. zónou. ktorou v podstate dá sa prekračovať. Občan EÚ zažíva veľmi rýchlo na jednej jedinej mit sich im Strand, Uvidíme, ako vývoj bude napredovať, ale dnes môžeme pozorovať na pre zmiernenie týchto vzťahov. Mm-hmm. Nejde vôbec nebezpečnú krajinu. Naozaj ľudia sa tam cítia vynikajúco, lebo tento, toto spoločenské napätie a pnutie, ktoré je medzi obomi politickými tábormi, nie je bežné vidieť v spoločnosti a nie je to už vôbec vidieť medzi turistami.
0: To som sa presne chcel spýtať, že je to viac politické napätie ako nejaké ľudské, že by to bolo v spoločnosti ano. cítiť. presne. Ty si žil v hlavnom meste v Nikozii, v ktorej časti si býval alebo pôsobil?
1: Samozrejme krecko-cyperskej, južnej časti.
0: Našteval si aj tú tureckú stranu?
1: Je to možné, to znamená, je to umožnené všetkým občanom na základe či už bežného cestovného pasu, alebo dokonca občianského preukazu, ak ste tým je EU. To Cyprus je uznaný ako celok, ako súčasť Európskej únie, len medzinárodné pravidlá, hovoria o tom, že na severo časti dodnes sú určité pozastavené práva a výkony práv súvisiace s EÚ, pokiaľ tento konflikt nebude
0: politicky vyriešený. Čiže keď sa chce občan Európskej únie pozrieť do tureckej časti, tak tomu potrebuje cestovný doklad. Pas alebo občiansky preukaz. Stačí sa.
1: Preukázať. občianským preukazom je zhruba 9 um, miest, kde sa dá prejsť takto demilitarizovaná zóna a môžete sa bez akýchkoľvek problémov pozrieť aj na severnú časť ostrova, ktorá je nesmierne krásna.
0: Navštevujú sa aj príslušníci týchto dvoch etných navzájom prekračujú tú demilitarizovanú zónu?
1: Nie, alebo <laughs> málo kedy.
0: A spomenul si, že severná strana je veľmi pekná, ale hovorí sa teda, že je aj trošku chudobnejšia a že tam tie rozdiely hlavne v spoločnosti sú citeľnejšie, že tá grécka strana je trošku taká, ta životná úroveň je tam vyrovnanejšia, kdežto v kontraste s tou severnou stranou, že tam je viacej cítiť také rozdiely v životnej úrovni. Navštívil si aj tú severnú stranu? Máš ju pochodenú?
1: Samozrejme, že je láka, to znamená, ak máte možnosť, tak ju navštívite. Pokiaľ ide o samotný vývoj alebo ekonomický vývoj na Cypre, tak vstupom Cypru do Európskej únie v roku 2004 prišli aj veľké množstvo finančných prostredkov na to, aby rozvoj cestovného mm-hmm. ruchu sa naozaj uberal takým tým správnym smerom, hlavne pre grécko-ciperskú časť. Severo-ciperská časť ostala oveľa rurárnejšia je prírodou a aj krajinou veľmi krásne vnímaná ako krajina, kde je pokoj, kde sú nádherné pláže, kde je malý počet turistov, malo obyvateľstva. Takže Sever Cypru určite stojí za návštevu, ale ako diplomat ministerstva zahraničných vecí Európskej únie nikdy toto neodporúčame a to z toho dôvodu, lebo sa nachádzate na okupovanom území a na okupovanom území vám nemôže byť ani poskytnutá uh-huh. konzulárna ochrana.
0: Ešte sa maléko vrátim k tým časom Britov, pretože tí tam dodnes majú územia a naželiteľ Luboš Felner si práve tieto územia v poslednej dobe tak nejak začal zbierať alebo teda ich navštevuje a viem, že aj za tebov voľnáci, preže ste sa tam dokonca aj stretli.
1: Áno, Luboš ma prišiel pozrieť um, do Nikozie. Uh, práve prejavil záujem, aby sme dokázali navštíviť aj tú demilitarizovanú zónu. Uh-huh. Samozrejme, dá sa tam prejsť. Takže priamo pred Ledra Palace, kde prebiehajú pravidelné konzultácie medzi grecko-ciperskými a severociperskými komunitami, sme sa stretli. Je pravda, že 3% územia Cypru stále sú pod správou. Spojeného kráľovstva. Je to Akrotýry a Dekleja. Takže Briti tam majú svoje vlastné záujmy a týmto je ten ostrov osobitý No a
0: že že práve veľkým vyhľadávačom gastronomických zážitkov. O tebe už tiež po minulom rozhovore viem, že si veľký gurmán a vyhľadávaš aj tento druh poznania a zážitkov. Boli ste si spolu niekde sádnuť? Dali ste si nejakú dobrú večeru? Čo by si tak odporúčal napríklad?
1: Tak Luboša hneď po príchode čakal halumi s červeným melónom. Myslím, že to padlo veľmi dobre, pretože bolo horúce leto a takýto studené halúmy s melónom naozaj, hmm. naozaj spraví zázraky. No a po prechádzke uh, sme išli k priateľovi, ktorý nám vlastne naozaj nachystal výbornú večeru, výbornú kuchyňu pri bazene, pri mori s dobrým vínom. Um, s tým, že vlastne sme naozaj posedeli, podebatili. Ale toto skôr bola uh, kuchyňa plody mora, ktoré samozrejme celý, celý Cyprus uh, má rád, um, ale bolo to šmrtnuté takou azijskou kuchyňou.
0: Keď sme sa naposledy rozprávili o Francúzsku, tak si ma tak navnadil na syry a víno. Aj som to povedal, že moja dnešná večera bude vyzerať takže si nakúpim syry a otvorím flašu vína a presne tak to aj dopadlo. Tak som zvedal, na čo ma nalakáš dneska. <laughs> Možno, že mi dáš zase inšpiráciu na dnešnú večeru. Možno si o tej stráve cyperskej povedať viac, čo je tam také tradičné, čo je tam lokálne, čo tam určite treba vyskúšať, no, čo netreba vynechať.
1: Gastronomicky je Cyprus pestrí. Pestrý aj vďaka tomu, že sa tam miešajú kultúry Preste. nielen gréckej, stredomorskej kuchyne, ale predovšetkým je tam vplyv libanonskej a sírskej kuchyne, uh-huh. ktoré sú častokrát považované odborníkmi za absolútne jednu z najlepších na svete. Uh-huh. Na Cypre sa dá fantasticky jesť. Základom stravy je väčšinou meso tie tri druhy mesa, jahňacie, bravčové, kuracie, s tým, že vám to prinesú väčšinou na grille, prinesú vám súvlu, súvlaky, prinesú vám gyros na viaceré spôsoby. K tomu sa častokrát podáva vlastne chorta. Chorta je všetko, čo je zelené. To znamená, zelený šalát <súdanie> je súčasťou naozaj výborného jedla. Šalát sa volá horiatiky, podáva sa častokrát z mora z BAMI a nikdy nesmie chýbať či už ako predjedlo alebo súčasť toho hlavného chodu halúmy. Uh-huh. Halúmy je tak ako pre Slovakov brinza, pre Grékov a Cyprčanov niečo, čo majú zapísané špecificky v zozname UNESCO uh-huh. ako svoju chránenú značku a s halúmy s týmto syrom, sirom častokrát kombinovaným aj s krajským, s kozým sa stretávate dennodenne. K tomu vynikajúce omáčky humus, ktorý sa dostateľa aj do našich končin už pred rokmi je pre cyperskú kuchyňu samozrejmosťou. Ja osobne dávam častokrát ešte prednosť tahiny, čo je vlastne omáčka len, len z toho cíceru. No a po dobrom obede a dobrom vínku na Cypre je veľmi veľa vínohradov. Cyprus je považovaný za jednu z najstarších vínnych kultúr na svete. Po Gruzínsku je to práve pravdepodobne Cyprus, kde sa objavilo asi 6000 rokov pred Kristom víno a vinič. Sú tam osobité viny. révy. Ja osobne som mal veľmi rád k čo je biele, krásne, lahodné víno. Ale a aj To je zase červená odroda, ktorá sa na Cypre to No a po dobrej večeri musia prísť na aj sladkosti. Ja, no. Už je to šmrcnuté to baklavou, ale pre samotných cyperčanov je veľmi populárne lukúny. Sú to sladkosti, ktoré sa objavujú nielen na stolo, ale aj častokrát v rôznych suvenírových obchodíkoch. A dnes, keď si na to spomínam tak slinky by sa mi zbiehali aj pri predstave, že si dám opäť šušuko. Je to zvláštna sladkosť, pretože na, na špagátiku sa vlastne um, ponára do... Um, tekutej vínej révy a vlastne do syrupu z vínej révy. Mm-hmm. Táto dobrota sa akoby nabaluje na, na tento špagatík. Vzniká z toho taká veľká krásna dlhá klobása. <laughs> K tomu je pridávaný ešte aj kukuričný škrop a častokrát buď pistácie alebo drvené mandle. A toto všetko na niekoľkokrát vytvorí takú konzistentnú hmotu, ktorá sa potom vlastne nakrájaním veľmi dobre predáva ako, ako naozaj jeden z artiklov, ktorý sa vyrába na cipre a nie je prehnanie sladká. Častokrát sa do nej dáva aj karob, karobový sírup, pretože karob je opäť rastlina, ktorá je veľmi populárna mm-hmm. pre Cyprus. je náhradou čokolády, je veľmi vyživná. Karob je, je produkt, ktorý Cyprus má veľmi rád. Jedna z vynikajúcich špecialít, ktoré ja teda mám osobne veľmi rád, je kukupaja. Sú to vinné listy ktoré um, sa namáčajú, častokrát som to robil aj doma, na, namáčajú sa a sa, aby sme kli, A vlastne um, zmes z mesa, uh, zmes rajčín, zmes viacerých bylín, zmes ryže sa vlastne obaluje do týchto vinných uh-huh. listov. Tieto sa vlastne zapekajú a sú podávané na stoloch ako, ako výborná lahodná chuť. No a Cyperčan samozrejme nezačína deň inak ako kávo. Káva je pre nich najobľúbenejší nápoj. Takže v, na Cipre, ale sa nestretávate s klasickými len kapučíno, uh, frapučíno, ale stretávate sa s tzv. frape. Je to káva, ktorá je zmiešaná s vodou a je podávaná s ľadom, uh-huh. uh, s uh, trošku mlieka. V horúčavách, um, ktoré na Cipre v podstate vládnu
0: polovicu roka, je to veľmi príjemný a veľmi lahodný nápoj. Keď už spomínaš nápoje, tak môžeme, okrem vína, treba spomínuť aj nejaké iné alkoholické, či už sú to tvrdšie alkoholy, alebo nejaké možno pivo lokálne. Nájde sa takéto niečo?
1: Samozrejme na Cypre nechýba oblúbený nápoj, ktorý sa volá zývania. Greci majú svoje úzo, Cyperčania uh-huh. svoju zivaniu. Je to práve destilát z vinej je to čistý, bielý, príjemný alkohol, nie tak silný ako naša Slivovica. Takže z Ivania tiež nechyba na žiadnom stole.
0: Už si začal o počasí, že tam bývajú horúčavy. Môžeme sa povedať aj tejto téme. Kedy je podľa teba vhodné na Cyprus prísť dovolenkovať alebo keď je možno klíma priazneviešia nejakému spoznávaniu alebo vôbec ako tam vyzerá ten prierez počasia, počas roka?
1: Ak môžete, tak sa určite vyhnite tým letným mesiacom. Nielen kvôli návalu turistov, ale predovšetkým kvôli teplotám, ktoré stúpajú až vysoko na 40 stupňov. Takže príjsť na Cyprus na jar, znamená zažiť Cyprus ešte zelený, ešte svieži, uh-huh. lebo mení sa potom na takú polokušnú krajinu. Ideálne je takisto prísť do druhej polovici septembra a celý október až do začiatku novembra je možné tráviť dovolenku nielen na horách, na kopcoch, ale aj pri mori s vynikajúcimi teplotami až do 30 stupňov
0: a veľmi teplý mor. Keď už pomínaš more, môžeme si niečo povedať aj o korytnačkách, pretože Cyprus by sa dal možno nazvať aj ako ostrov pretože sa tam chodia množiť alebo chodia tam klásť vajíčka. Dá sa tam s nimi prípadne aj alebo zažiť ich? Korytnačky, ktoré,
1: ak sa nemýlim, žijú už na našej planete vyše 200 miliónov rokov, z nich
0: je zhruba 8 druhov žijúcich aj na Cypre by si sa aj mylil, nemám si to ako overiť, či to je pravda. A samozrejme, bavíme sa o 8 druhov vodných korytnačiek, lebo tých druhov je viac, ale samozrejme sú to teda morské korytnačky.
1: Áno, sú to veľké korytnačky, zelená, ale predovšetkým karety. Uh-huh. Kareta obrovská, ktorá naozaj chodíva k pobrežiu nielen južného, ale aj severného Cypru, aby kladla vajíčka. Sú niektoré pláže, ktoré sú doslova vyhradené pre liahnutie sa týchto korytnačiek. Vstup na nie je veľmi strážený, uh-huh. neznamená to, že zakázaný a vy naozaj môžete zažiť tieto karety aj vo voľnej prírode. Spomínam si na situáciu, keď v septembri sme išli na polostrov Akamas, na veľmi krásnu, odlahľú pláž, kde práve púšťali tieto malé korytnačky uh-huh. do mora. Takže je to zážitok, na ktorý sa nezabúda. Um, takisto v tomto období, asi dva roky predtým, sa mi stalo, že keď som plával medzi Limasolom a Larnakou na jednej z veľmi pekných pláží, tak sa mi pošťastilo vlastne túto karetu obrovskú priamo priamopodobnou. Uh-huh. Mal som tú čest zhruba 40-45 sekúnd plávať bezprostredne v jej blízkosti, kými nekoľkými zamávaniami
0: nedala s Bohom a neodplávala. Ale bol to veľmi krásny zážitok. Môžem iba súhlasiť že na tieto zážitky, síce zo Sri Lanky, nie z Cypru, ale... Takisto sme zažili, že k večeru začali vyliezať tieto korytnačky a začali si vyhrabávať jamy a klásť tam Je to zážitok na celý život, pretože človek nedýcha, zastaví sa mu srdce a, a je krásne pozorovať ten rešpekt tých turistov, že ako sme všetci z diálky to sledovali, sme sa báli priblížiť, len sme si vyťahli telefóny a v tom prítme ešte nejaké fotky spravili a a naozaj, že so zatajeným dýchom sme to sledovali a takisto som mal potom možnosť aj vypúšťať tie malé, presne ako hovoríš, že to sú, to sú neskutočné zážitky, takže aj s týmto sa viednáci pre človek stretnúť.
1: Jedna z najkrajších pláží, ktorá je na ostrove, je práve na uh, území Severného Cypru. Je to Golden Beach uh, na poloostrove Karpac. Je to zhruba dvojkilometrová pláž, uh, kde chodievajú tieto korytnačky sa liahnuť. Uh, je tam malé množstvo ľudí, žiadnu reštauráciu by mm-hmm. ste tam nenašli. Takže je to spojenie s prírodou a spojenie s morom.
0: Fantázia. Ale Cyprus sa dá takisto nazvať aj ostrovom treba z orchideí a rôznych ďalších endemitov, či už rastlín alebo živočichov. Ako toto tam človek vníma? Ako to vníma turista? Môže aj v závislosti od období, kedy tam príde. Pre Slováka, ktorý navštívi Cyprus, je až netypické ako
1: riedky, je lesný porast. Lesný porast tvorí na Cyprus len asi 17% celkovej plochy. A tým, že je tam sucho, tak si každý z tých svojich stromov hľadá svoje miesto na zemi. Sú tam naozaj úžasné endemity, hlavne borovica čierna alebo dub zlatý, uh-huh. um, ktoré môžete nájsť v pohorí Trodos uh, aj vo veku 600, 700, 800 rokov. Raz som stál pri strome, kde bolo napísané, že strom už rástol, keď Fernando Magalienš oboplával Zemeguľu. Mm-hmm. Takže naozaj vážia si svoju krajinu, vážia si prírodu. Ciprčania veľmi radi chodia do prírody, veľmi radi piknikujú v prírode. To znamená, na Cypre nájdete veľmi veľa vie- miest vedľa cesty, ktoré sú veľmi pekne vybudované ako piknik sites. Ciprčania už oveľa menej potom turistikujú po prírode. Takže vám je dopriané, aby ste v prírode častokrát bol sám. Jednoduché, nie príliš náročné, pomerne dobre značené turistické cestičky vám ukážu naozaj nádheru tohto ostrova, hlavne v tých horských pásmach Trodosu, alebo Pentadaktilos. Pentadaktilos znamená 5 prstov. To znamená, keď v um, pesť ruku, tak uh, severné pobrežie je lemované buď Kyrenskými vrchmi alebo um, historickým názvom pentadactylos. Uh, prejsť uh, tieto hory v dĺžke asi 160-170 kilometrov uh, bol vždy
0: aj môj sen. Že si ho raz splníš, si sa vlastne nedávno vrátil aj z jednej púte, takže tieto dobrodružstvá ti nie sú cudzie.
1: Tak vidím, že si informovaný. Áno, práve som sa vrátil z púte Via di Francesco mm-hmm. a v Umbrii a v Toskánsku ale o tom možno niekedy na
0: budúce. <rý sinner> Koľko to bolo kilometrov, len pre zaujímavosť.
1: Druhá časť cesty merala 190 kilometrov, prvú sme zvládli minulý rok, tam mala 250. No. Takže s batohom na pleci sa dá naozaj prejsť veľmi krásny kút. Lácia,
0: Umbrie, aj Toskany. Fantázia. Tak ja verím, že ti vidia aj ten Cyprus raz, Reke, je tvoj sen. No keď už sme pri tých prívlastkoch ciperských, tak ciprus sa hovoril or aj o strom Medi, alebo teda boli tam veľké ložiská Medi a predstavoval obrovské zdroje práve tohto. Cíti to tam ešte aj dneska? Napríklad, keď si chceš prinesť nejaký suvenír?
1: Tak názov Cyprus predovšetkým pochádza a. z latinského slova kuprum, čiže meď. A na ostrove sa dodnes teda nachádzajú veľké ložiska medi. Je to vidieť, keď sa túlate hlavne krajinou Trodosu. Cyprus bol už od začiatku staroveku známy týmto ťažobným strediskom tejto suroviny a práve preto aj dodnes drobné produkty, drobné suveníry môžete nájsť samozrejme aj z medí. Čo je typické a veľmi zaujímavé, Cyprus má meď aj vo svojej vlajke, pretože mapu ostrova, mapa ostrova je v medenej farbe, uh-huh. takže kuprum alebo cyprus uh-huh. je hlboko spätý aj s národným k tejto krajiny.
0: Zameďau sa tam kedysi, samozrejme, plavili more plavci, dneska sa ale už na Cyprus da dostať veľa jednoduchšie. Môžeš nám približiť nejaké preferované alebo ideálne spojenia, ako tam do vie vyraziť alebo prípadne, ako tam chodíme my počas našich zájazdov?
1: Tak na greckej strane ostrova sú dve veľké letiska, Larnaka a pafos, Larnaka myslím zo 75. pafos zo 83. Dnes cez práve tieto dve, um, tieto dve letiska prichádza na Cyprus uh, najväčšie množstvo turistov. Je tam veľmi dobre vybudovaná cestná sieť. Uh, sú to diálnice, ktoré nie sú platené. Uh-huh. Vybudovali ich ešte Briti, do sú vynikajúco udržiavané. Uh, okrem toho je tam sieť um, malých cestičiek, horských, uh, ktoré sú častokrát prázdne, poloprázdne. Takže po, po Cypre sa veľmi dobre cestuje. Mm. Výhodou alebo zaujímavosťou Cypru, keď prídete na ostrov ako turista a chcete si požičať auto, yeah. vám dajú ešpezetky červenej farby, aby ste sa odlišovali od yeah. miestných obyvateľov, ktorí majú žlté alebo bielej farbe. Práve z toho dôvodu, že sa tam jazdí tak, ako vo Veľkej Británii naľavo. Nie je to vôbec náročné, len si treba na to zvyknúť. Ciperčania um, vedia jazdiť uh, veľmi dobre, uh, ale musíte byť zvyknými na to, že je to južanská natúra, takže klaxon sa používa úplne bežne.
0: A tieto značky na otách inej farby slúžia práve na to, aby boli voči tebe nejakým spôsobom tolerantnejší, keď jazdieš šialenejšie? Áno,
1: pretože si uvedomujú, že ste turista a že ste zvyknutí pravdepodobne jazdiť v pravo a nie na levo. Takže na cypré si na toto treba dávať pozor, hlavne na kryžovatkách, aby ste na toto nezabudol. Ale tolerancia um, ostrovanou je veľmi um, vidieť v spoločnosti. Ja sám mám jeden veľmi krásny zážitok, keď som na ostrov prišiel, tak sme sa vracali práve z dovolenky v mestečku Ajanapa alebo teda z nedelnej vychádzky a nedelného plážovania a zrazu uh, som dostal defekt. Uh, okay. Zastal som vedľa cesty hneď vedľa vyskočil jeden uh, grecký cyperčan ktorý mi povedal, že mi chce pomôcť bol veľmi ochotný, aj keď mu hovorím že to zvládnem sám. Nie, nie, nie uh, ty si tu host <laughs> uh, takže nech sa páči a ja ti pomôžem. Uh, chcel mi vymeniť koleso, ale zistili sme, že nemám tú špeciálnu maticu. Tak, bola tak upevnená, že to nešlo odmontovať. Takže uh, sadol som k nemu do auta. On mi povedal, pod so mnou, uh, ja ti takto nejak inak pomôžem. Prišli sme do dedinky, kde on žil, čo bolo 2-3 kilometre odtiaľ, a povedal mi, nech sa páči, tu máš auto, zober si ho domov, nasad celú rodinu a zajtra si príď po toto svoje Nie, auto a bude hotové. <laughs> tak na druhý deň ráno o 10:00 telefonát a už mi volá, že koleso je už vymenené, tak som prišiel na miesto a nie, že tam bola moja rezerva na miesto toho kolesa, ale už tam bolo koleso nové, taká zánovná pneumatika. Keď som sa opýtal, čo som dlžný, povedal, že nič, nech sa páči, žij tu na Cypré, aj túto krajinu, naozaj najkrajšie, ako sa dá. Tak sme si asi ja pomýšli vsadnúť na nejaký nealkoholický, drink, porozprávali sme sa. Tento človek sa volal Bolis. Odvtedy ho mám zapísaného v mobile ako bolis, boží muž. Ale nie je to samozrejmosť. Na druhej strane nie je to ani rarita. Naozaj na sa stretnite s ľuďmi, ktorí žijú, ako som to aj na úvod povedal, bez uh, veľkého stresu. Uh-huh. Pretože krajina, atmosféra, aj kultúra dávajú na to predpoklady.
0: No pre mňa to znie veľmi zaujímavo a musím povedať, že lákavo, pretože takýto pokoj ja mám veľmi rád. A tiež mám rád aj mačky, tie sú tam tiež aj celkom ako doma, dokonca tam nedávno objavili nejaké miestne druhy. Vieš aj niečo o miestnych mačkách?
1: Tak niekde som kedysi dávno čítal, že práve na Cypre sa objavila kostra najstaršej mačky uh-huh. v histórii, ktorá má zhruba 9000 rokov. Ale legenda hovorí, že mačky priviedla na ostrov Svetá Helena, matka Císara Konštantína, keď v 4. storočí ju zaviala nejaká burka k brehom Cypru. Ona tam založila kláštor Stavrovúny z roku 327, ak sa nemilím. Je to veľmi pekný kláštor, zaujímavý na hore, na vrchu nad Larnakou, s výhľadom na zhruba polovicu ostrova. Je ale žialen len muský. To znamená, že žiadna žena nesmie prekročiť brány tohto kláštora. Práve sväta Helena, keď sa prechádzala po Cypre, údajne zbadala veľké množstvo hadov a preto pri svojej druhej plavbe priviesla na ostrov Mačky. Mačky sú naozaj súčasťou Cypru oveľa, oveľa viacej ako ktorékoľvek iné, či už domáce alebo divoké zvieratá. Mačka je považovaná v tejto oblasti stredomoria, ktorá je silne ovplyvnená aj egyptskou kultúrou za čistého tvoru. Uh-huh. To znamená, mačkám sa neubližuje, mačky sa roznožujú, mačky môžu chodiť pomaly do reštaurácií, mačku vidíte všade. Veľmi zvláštne a veľmi osobité miesto je kúsok od Larnaky pri jazere, solnom jazere, kde pol roka môžete vidieť nádherné plameniaky. Tak kúsok od tohto jazera je Mešita. Mešita Umharam alebo Sultanteke. Je to miesto, kde údajne uh, padla z oslíka a zahynula teta proroka Mohameda. Takže pre uh, moslimov uh, je to jedno z najposvetnejších miest mimo mm-hmm. v tej Sáudské Arabii. A na, toto miesto, um, na tomto mieste vyrástla hrobka. A vyrastla aj mešita, ktorá v 18. storočí bola, bola prerobená na, do pôvodného súčasného stavu. Hneď vedľa mešity, na brehu tohto jazera, je kolónia mačiek. Naposledy som ich tam videl asi stovku. Takže ak chcete mať osobitý zážitok a ten, kto máte radi mačky, stačí tam priniesť nejakú konzervu s mačocím jedlom a máte ich všade okolo seba.
0: Ja by som im možno tú konzervu priniesol, ale nedal by som im ju hneď, najprv by som si ich vychutnal také pokojné, pretože práve s pokojom sa mi mačky spájajú a preto som aj túto spojitosť vyťahol, lebo ja mám mačky veľmi rád a mám ich rád práve v tej pokojnej forme, pretože keď už im dáš jedlo, už sa menia na dravcov, takže ja by som si ich najprv pozrel, celú tú komunitu a potom ich nakrmil. No ale spomenul si už mešitý kláštory, tak môžeme sa trošku povenovať aj takým miestam, ktoré sa oplatí vidieť na pre navštíviť miesta, ktoré sú niečím významné, prípadne patria pod patronát UNESCO. Zkrátka, keď niekto chce Cyprus objavovať, čo všetko tu na ňo čaká?
1: Tak asi tretinu uh, územia uh, Cypru uh, tvorí pohorie Trodos. Je to pohorie, kde v zime môžete aj lyžovať. Je tam jedno jednolížerské stredisko vo výške 1850-1900 mm-hmm. metrov. Tri malé vleky ešte z keď Veľká Británia mala pravdepodobne na to dosah. Ale predovšetkým Prodos je navštevovaný vďaka svojim kamenným stredovekým kostolíkom. Sú to malované kostoly, ktoré prežili aj um, obdobie, keď v 16. storočí uh, bol celý pod nadvládou Osmanskej ríše. Je ich 10, uh, alebo 11 dokonca, ktoré sú zapísané vo svetovom uh, zozname UNESCO a navštíviť ich a uh, vidieť ešte dnes zvýšky uh, byzantských malieb uh, z 11., 12. a 14. storočia je naozaj veľmi uh, peknou a veľmi vážnym dôvodom na to, aby ste pohorie Trodos navštívili. Mm-hmm. Príroda je takisto fascinujúca, nájdete tu aj nejaké malé vodopády, nájdete tu práve v tejto časti Cypru aj malé riečky, lebo inak je väčšinou Cipru pomerne vyprahlí. No ale samozrejme, každý tam chodí predovšetkým za morom. More je považované spolu s greckými plážami za absolútne jedno z najkrajších v Európe. Ak si odmyslíme Disneyland, ako nazývam stredisko Ajanapa, to je taký Disneyland pre dospelých, tak určite by som v období, keď tam nie je tá špička, odporúčal Protaras, ktorý je už len kúsok vlastne od Famagusty. Famagusta, alebo um, Amochostos, ako ho vlastne grécka komunita nazýva. Bolo najväčším mestom a vlastne v roku 1906 sa stalo aj mestom medzinárodného prístavu, ktoré bolo vybudované a samotná Famagusta tvorila asi 50% hrubého domáceho produktu celej krajiny. No ale po 74. patrí do okupovanej oblasti, územia, ktoré spravujú ciperskí Turci a tým pádom Famagusta za posledných 50 rokov um, stále tvorí akýsi skanzen uh, histórie. Uh, v 6. až 9. storočí bola považovaná Famagusta za najbohatšie mesto v celej Európe. Uh-huh. Dokonca Shakespeare sem zasadil aj svoju uh-huh. otelo, hotelovú uh, vežu, hotelové hradby, aj viaceré uh, kostoly, uh, katedrálu, ktorá samozrejme dnes je prvenie na, na Mešitu. Môžete vidieť... Uh, po prechádzke týmto fascinujúcim miestom.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.lomítko.blog.
1: Ak by sa má ale niekto spýtal, kam doletieť, ktorú oblasť Cypru navštíviť, asi by som mu odporúčil Pafos. Pafos má osobitú mikroklímu a veľmi krásne mierne zimy, veľmi príjemné letá a naozaj pre ľudí, ktorí neležia na plážach, ale chcú navštíviť krásu prírody, tak je Pafos ako stvorený za navštevu. Coral Bay alebo Coralia Bay sú dve z najvyhľadavanejších pláží srne od Pafosu. Tam by som určite dovolen károm, odporúčal prísť. Zaujímavosťou napríklad cyperských pláží je to, že vy za ne neplatíte nikde. Vždy len zaplatíte 2,50 eur za lehátko alebo 2,50 eur za slnečník. A to máte vlastne na celý deň. Čiže uh-huh. náklady spojené s pobytom na pláži sú na Cypre pomerne nízke. Lara Beach to je tá najpôsobivejšia, tá odlahla pláč, ktorú som spomínal v súvislosti s liahnutím sa malých koritačiek, takže ju môžete navštíviť. Akamas Kenyon. To je jediný kanion na území Cypru, ktorý som navštívil niekoľkokrát a je tak pôsobivý, tak úzky a tak krásny, že naozaj dých berie táto scénéria. Zažil som ho v lete, keď tam nie je voda, ale zažil som ho aj na jar, keď sa týmto kanionom, takmer pokolená vody, rúti riava. Uh-huh. s, s, s kopcov. Takže to je naozaj miesto, ktoré určite odporúčam. No a tieto zážitky aj v samotnom polostrove Akamas môžete kompenzovať alebo doplňať návštevou vinohradov Silicon Vinery, ktorá práve produkuje moje obľúbené k Je miestom, kde si môžete naozaj vychutnať krásnu panorámu, posedieť si pri vínku a pokračovať ďalej. Uh, Kúsok odtiaľ je aj kláštor uh, Neofitos. Je to miesto, kde svetec, ktorý tam žil, um, má ešte aj svoju svetinu v skalách. Takže na malom území nájdete relatívne uh, veľa zaujímavých krás, na ktoré nepotrebujete viacej ako 2-3 dní uh-huh. a pritom si to môžete nádherne v tom pafose vychutnať. Výhodou je, že nám tam lieta uh, priamo uh, z Bojčiu z Bratislavy alebo z Viedne. Um, v samotnom pafose asi najkrajším miestom, ktoré mám osobne rád, je archeologický park Thoms of Kings. Je to miesto hrobiek, neboli to králi, ale miesto hrobiek starovekých, ktoré môžete niektoré teda navštíviť a dokonca pod zemov sa vám otvoria dve sníh, ktoré majú klasické rímske stĺporadie, ktorými sa môžete prechádzať. Mám ich tak rád, že sa mi dokonca raz podarilo dostať sa tam aj v noci. Vtedy to bolo trošku na čierno, preliezol som plod, ale prechádzal som sa históriou, kde nikoho nebolo. Mm-hmm. Za mi počuť more. Takže tieto miesta v Pafose určite odporúčam všetkým turistom, ktorí majú radi históriu, ktorú majú radi kultúru. A kúsok od týchto um, Tombs of Kings, je aj archeologický park s najväčšími mozaikami, ktoré sa na území Cypru nachádzajú, s krásnym rímskym amfiteátrom, kde sme raz hrali aj divadelnú hru tak prejsť sa históriou na Cypre má ešte svoje stále, stále veľké čaro. Je pravda, že samotný Cyprus bol už v 18. 19. storočí dosť často predmetom vybrakovania archeologických pamiatok. Napríklad Metropolitné múzeum v New Yorku má ako svoj základ práve tieto archeologické pamiatky z Kurionu, čo je vlastne nedaleko Pafosu alebo medzi Lima a Pafosom krásne historické miesto. Napriek tomu ešte stále dnes na Cypre môžete pod holým nebom pozorovať krásne amfiteáre, mm. kolonády alebo miesta, ktoré vám pripomenú grécku a rímskú históriu veľmi naživo. Jednou z veľkých zaujímavostí, ktoré môže turista na Cypre navštíviť, ak sa potápa, je vrak lode Zenobia.
0: Uh-huh.
1: Zenobia bola spustená na vodu ešte v 79., ale vlastne hneď v roku 1980 sa potopila. Ona vyplávala zo švedského Malmo a na rebríčku Times je toto miesto považované ako jedno z desiatich najlepších potapackých miest na svete. Mm-hmm. Zenobia teda vyplávala z Malmo a zaujímavosťou je, že viezla vyše 100 traktorových prívesov a ťažkých strojov. A tie vlastne smerovali aj do Grécka, aj na Cyprus a potom do Libanonu. Lenže žiaľ táto loď sa technickou poruchou prečerpávania vody práve pri Breho Hlarnaky potopila. A dnes leží v hĺbke asi 42 metrov. A ľudia, ktorí teda majú na to licenciu, hovoria naozaj o stále úchvatnom potápaní sa práve pri vraku tejto lode.
0: A vidú tam stále aj tú techniku, tie traktory a tieto veci? Oni
1: sú tam stále. Wow. Dokonca dajadko. môžete. potapač vlastne má možnosť si sadnúť priamo do kabíny týchto <laughs> ťažkých strojov. Už sú asi veľmi zhrdzavené oproti tomu, uh-huh. čo to bolo pred desiatkami rokov, ale stále je to miesto, ktoré je potapačmi veľmi navštevované. Vlastne. Takým koloritom um, Cypru uh, sú historické hrady. Ak chceme hrad pomenovať hradom v našom kontexte, tak by sme mali ísť predovšetkým na severnú časť ostrova, kde sú stredoveké tvrze San Hilarion, Bufamento alebo Kantara. Toto sú tri strážne hrady, ktoré vlastne tvorili hradbu a aj dávali pozor pred tým, že kto sa k ostrovu loďami blížil. Na juh ostrova sú hrady v ponímaní ako by len taká hradobná pevnosť ktorá je aj v Pafose alebo aj v Larnake. Uh-huh. V Larnake hrad um, Dokonca údajne navštívila aj počas križiackých výprav Richard I., britský panovník, u nás známy ako Richard Levie Srdce, ktorý sa tam vlastne oženil z Berengáriou z Navary a korunoval sa za britského panovníka roku 1191, keď išiel na križiackú výpravu. Práve toto je obdobie, keď Briti sa dostali na samotný ostrov a vlastne kolonizovali ho, hneď rok na to bol predaný francúzskej šlachtickej rodine Luziňakov, ktorí tam dva až tri storočia vládli, ktorí tam naozaj vytvorili tieto hrády, tieto tvrze, o ktorých som práve spomínal. Až potom ich vlastne vystriedali janovania neskôr. Benáčania, ktorí vytvorili veľmi krásne opevnenia okolo dvoch miest, uh, okolo Nikozie, ale aj okolo Famagusty.
0: Tá Nikozia práve stojí za zmienku, tam je veľmi pekne vidno napríklad aj na mapách dodneska ten kruhový tvar tej bývalej pevnosti práve Benáčanov. Ono to centrum je síce dnes rozdelené práve tou demilitarizovanou zónou, ale oplatí sa navštíviť a práve zažiť tam ten kontrast tých dvoch svetov?
1: Uh, určite. Uh, Levkózia, alebo dnes um, nazývaná Nikozia, Tento pojem práve zaviedli križiaci v 12. storočí, pretože Levkos bol ešte na začiatku nášho tisícročia ten, ktorý postavil Levkóziu. Inak Levka znamená biela. To znamená naozaj, kedy si to bolo krásne biele mesto. Dnes je rozdelené, rozdelené ako posledné hlavné mesto v Európe. Vy vlastne prechádzate hlavnou ulicou nazývanou Ledra, a na jej konci je malá budka, kde si predložíte svoj občiansky alebo pás. Prejdete územím Nikoho asi 100 metrov a opäť prechádzate aký by, akýmsi colným pásmom, kde preukážete sa dokladmi a ste v tureckej časti. To znamená, naozaj ortodoxná časť Nikozie je vymenená hneď za tú Moslímsku s bazármi, s veľmi krásnym stredovekým hostem, ktorý svoval Bajuk Han, kde sa kedysi vlastne zastavovali a vymienali kone. Dnes je to stredisko Homemade um, domácich produktov, veľmi príjemné malé reštaurácie. A kúsok otiaľ vlastne, stojí bývalá katedrála Sv. Sofie, dnes premenená na mešitu. Takže keď um, nevieme si predstaviť uh, v uh, našej uh, časti Európy uh, kostol, ktorý zvonka pripomína katedrálu, ale zvnútra je klasickou mešitou. Uh. Uh, s mirhabom a uh, aj vlastne naozaj všetkým, čo k tomu patrí. Keď sme sa už
0: vrátili do mesta, môžeme si niečo povedať aj o ubytovaní, pretože viem, že náci pre pred pár desiatkami rokov pripravili pre turistov také špeciality, že ako sa dá vlastne bývať na Cypre.
1: Uh, Cyprus nie je jedinou krajinou v Európe, ktorý ponúka odklon od uh, tradičných moderných hotelových komplexov. A tým, že sa vnútrozemie stáva čoraz atraktívnejšie, tak sa stali atraktívne dedinky, ktorých cestovný ruch naozaj čo najviac poznačil, kde vznikajú tie rurálne villages s tradičným ubytovaním v starých domoch, ktoré sú premenené na hotelové alebo hostelové ubytovanie s ponukou dobrého vína, dobrého jedla a vlastne prechádzok po okolí. Cyprus účastný Určite patrí medzi krajiny, ktoré by ste nemali navštíviť len kvôli moru, ale aj kvôli horám. Napríklad je to dedinka Fikardu. Je to dedinka, ktorá je uprostred ostrova a je veľmi významným kultúrnym dedičstvom, vďaka čomu je aj ona zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Časom sa z tejto dedinky vytvorila akýsi uzavretý skanzen, aby tu turisti mohli obdivovať tú pôvodnú architektúru. Mm. Nedá sa v nej priamo ubytovať, ale zažívate kolorít, aký naozaj cyperská kultúra si po storočia pestovala. Veľmi zvláštnym miestom na ostrove je predmestie Famagusty. Volá sa Varoša. Je to mesto duchov. Takisto je považované za jedno z absolútnych top mest duchov vo svete. A to z toho dôvodu, že naozaj prístup tam má málo kto. Častokrát len turecké vojska, alebo aj príslušníci OSN, uh-huh. ktorí sú vlastne na ostrove prítomní od 63. Toto mesto, alebo predmestie, bolo kedysi najslávnejšou výkladnou skriňou ostrova. Bolo plné kultúry, plné kasín, plné atmosféry. Sú to najkrajšie pláže, ktoré na ostrove sú. Ale z tohoto mesta sa stal uzatvorený skanzen, do ktorého nemáte prístup. Um, len z rozprávania počujete, že ešte aj byty a domy v hoteloch sú do zakonzervované tak, ako keby tam pred pár týždňami alebo mesiacmi mm-hmm. alebo rokmi vlastne niekto bol. Dnes Varša ožíva. Ožíva tým, že časť mesta sa otvorilo. Otvorilo sa aj pre turistov a myslím si, že čoraz viacej budú renovované tie najzaujímavejšie miesta tohto mesta duchov.
0: No, vidím, že na tom Cypre je naozaj čo objavovať a čo zažiť. Ty si tam žil teda aj so svojimi deťmi. Čo by si mal aké odporúčania možno pre rodiny s deťmi, že či je to vhodná destinácia aj pre... Detska, ktoré si tam užijú, že čo tam všetko vedia objaviť.
1: Ak máte už trošku odrastené deti a nepotrebujú byť len s vami na piesočných plážach, tak určite by som vám odporučil miesta medzi Ajanapou a Protarasom. Je to juho východný cíp ostrova, ktorý je plný útesov. Jedna z častí tohto ostrova, kávo Greko, je vlastne ten najjuhovýchodnejší ostrova, kde sa naozaj ponárate do priezračnej vody. Je to miesto pre potápacké výlety. S deťmi som absolvoval dva takéto ponory, asi hodinové ponory pod vodou. Mali z toho nesmierny zážitok, takže pre potápanie je tam dokonca v Protarase vytvorený podmorský park. V tom podmorskom parku sú pohádzané asi v hĺbke 10 metrov sochy, ktoré evokujú, že tá išla história. Ako keby sa tam potopila nejaká historická loď. A vy môžete sa doslova týchto soch dotýkať, vysadnúť na konia, poobímať Afroditu, Adonisa a plávať vlastne ďalej. Nedávno bol vytvorený dokonca podmorský park, kúsok od Ayanapa, kde jeden miestny umelec vytvoril podmorský svet stromov, ktoré sú zasadené opäť do hĺbky 3, 6, 7 metrov a vy vlastne pod hladinou môžete prechádzať takýto turistický podmorský chodník. Veľmi krásne miesto je hneď kúsok za Ayanapou, volá sa Love Bridge. Love Bridge je skalný útes, veľké skalné okno z jeho výšky, zhruba z 5 metrov môžete skákať do vody, môžete naozaj plávať v priezračnej vode a kúsok otiaľ sú Sea Caves. Sea Caves je pravdepodobne jedna z najväčších ikon tohto ostrova, lebo skalné okno, cez ktoré pozeráte na zhruba 10 metrov vysoké útesy a pod vami vlastne je ten burlivý príboj tej vody, je na naozaj fascinujúce, či už ráno, alebo večer. Cezobec častokrát tam priplávajú výletné lode, ruší to ten, tú atmosféru tej prírody, ale vy môžete po dne týchto skál a vlastne týchto útesov sa doslova prejsť, vojsť do niektorých jaskýň až do hĺbky 15-20 metrov, vrátiť sa opäť späť. Takže toto by vaše deti určite ocenili.
0: Je vidieť, že si tam strávil veľa času, že sa vyznáš. Ale už keď si spomenul Afroditu a mosť lásky, tak ešte nám príbliž tento príbeh, ktorý sa takisto viaže k ostrovu lásky, ako sa tiež Cyprus nazýva.
1: Áno, Afrodita, bohyňa lásky, bohynia plodnosti, bohynia vegetácie sa údajne teda zrodila z morskej peny priamo na pobreží Cypru. Je to pri známej skále Petra Turomiu, ktorá je medzi Limasolom a pafosom. Um, Afroditín kult je tam cítiť dodnes. Nie len, že tam boli vystavené svetine, nie len, že keď prídete na ostrov Akama sa môžete vykúpať. I keď uh, kúpať sa tam už nemá, ale predsa len sa aspoň osviežiť vodou z jazierka, kde mm-hmm. sa údajne Afrodita kúpala so svojím milencom Adonisom. A to, že Symbolom ostrova je naozaj láska, je cítiť dodnes, pretože pre Cyprus, ako veľká časť ekonomiky, sú aj sobáše a svadby. Máte jednu veľkú výhodu, väčšinou máte pekné počasie. Takže ak si objednáte svadbu na ostrove, na 90-95 ju môžete organizovať vonku. Matričné úrady vám vychádzajú veľmi v ústrety, môžete mať svadbu na lodi, môžete ju mať na pláži, môžete. Ju mať v záhradách a pozývať si hostí na takúto oslavu na ostrov lásky je naozaj symbolicky veľmi pekným testom.
0: Aj domáce svadby sú takisto trošku špecifické, Možno aj o nich by si nám ešte takto k záveru mohol niečo prezradiť ako prežívajú tieto udalosti domáci. Zažil si aj ty nejakú svadbu na vlastnej koži, na Cypre? Áno.
1: Zažil som aj ja, tie som bol pozvaný na jednu takúto naozaj svadbu, ktorá má svoj typický kolorít. Bola na brehu, teda samotná svadba sa odohrala pri bazéne, kde bol veľmi pekne správené venue, kde sa dalo tancovať, kde sa dalo naozaj prežívať aj tú cyperskú kuchyňu zaujímavosťou, alebo takou dnes už možno typickým prvkom aj pre naše svadby je, že ženichovia neveste sa dávajú vo bálke peniaze. Peniaze, aby sa im nejakým spôsobom vrátili náklady na tú svadbu, vždy s nejakou vizitkou, kto túto finančnú podporu im darúva. Je celá časť vyhradená na tej svadbe tomuto procesu, keď sa odovzdávajú tieto finančné dáry ženichovia, a neveste. Zažiť cyperskú svadbu je veľká veselica. Je to ako keby ste pozerali ten film Moja grécka tučná svadba. Takže veľmi to evokuje tú južanskú pohostinnosť, aj atmosféru veľmi dobrej zábavy, veľmi dobrého jedla a srdečnosti. Cyprus si dodnes marketingovo pestuje povesť ostrova lásky a láska sem snúbencov na tento ostrov doslova láka. Mm-hmm. Keď navštívite Afroditinu pláž Petratu Turomiu, tak nezabudnite si nájsť kamienok v tvare srdca. Je to neuveriteľné, ale veľmi veľa kameňov v tvare mm-hmm. srdca práve mm-hmm. na tejto pláži nájdete. Oveľa viacej ako kdekoľvek inde. Hovorí sa, že ak máte partnera, tak vaša láska narastie. A ak partnera nemáte, tak určite ho v najbližšom čase získate. A ešte sa aj hovorí, že Afrodita to zariadila tak, že všetko, čo sa týka lásky, sa tu urychluje. Čiže keď sa dvaja ľudia majú radi, tak ich vzťah aj počas návštevy ostrova zotrvá, ale ak si nerozumejú, tak definitívne
0: pochopia, že sa majú rozhlasni. To sa stáva na dovolenkách celkom často. No, ešte predtým, sa rozlučíme, predsa len typy od niekoho, kto tam prežil množstvo času. Keby niekomu bolo málo poznávania a mal by pocit, že Cyprus už spoznal a navštil by ho treba dlhší čas. treba tak vďaka svojej polohe je aj dokonalým miestom, odkiaľ sa dajú navštíviť aj nejaké okolité zaujímavosti, tak ešte môžeš dať nejaké dobré tipy na takéto výlety.
1: Keď budete sedieť na stredovekom hrade San Hilarion v severnej časti ostrova, tak ostanete prekvapení, ako blízko je Turecké pobrežie. Je len 70 kilometrov a za krásnych slnečných dní ho vidíte ako na dlani. Mm-hmm. Z východného cípu, severovýchodného cípu Karpac je do Libanonu a do Sýrie len niečo vyše 100 kilometrov. Takže Cyprus má tak výhodnú polohu aj pre návštevu iných krajín, ako možno málo ktorý iný ostrov v Stredomorí. Za 25 minút doletíte z Larnaky do Izraela, takisto za necelú polhodinku pristajete v Bejrúte. Na severné pobrežia alebo Turecka sa samozrejme dá dostať len zo severnej strany. Uh-huh. A toto naozaj neodporúčame z toho dôvodu, že pre celý zvyšok sveta je stále yeah. toto územie vnímané uh-huh. ako okupované územie bez konzulárnej ochrany. Robí sa veľa krujzis z Larnaky a z Limasolu. Sa môžete dostať. Uh, aj loďou na okružnú cestu po tejto časti Stredomoria s návštevom Libanonu, Izraela, Egypta. Takže aj uh, toto je veľmi populárne na Cypre, uh, aj preto toto chodia veľké množstvo uh, týchto výletných lodí. Zaujímavosťou je, že počas covidu uh, som videl v uh, neďaleko Limassolu v zálive kotviť asi desiatku týchto veľkých výletných lodí. Pýtali sme sa prečo. Práve Cyprus ponúkol týmto výletným lodiam najvýhodnejšie finančné podmienky mm-hmm. pre zakotvenie aj pre servis. Takže pokiaľ nemohli tieto výletné lode kruizovať po stredomorí, tak Cyprus sa stal miestom, kde veľa z nich zakotvil.
0: No a ja verím, že práve tu zakotvia aj mnohí dovolenkári, ktorým si dal veľmi dobré rady a po tvojom rozprávaní množstvo dobrých typov, čo všetko sa tu dá zažiť a vidieť. Ešte takto záveru, keď spomínaš COVID, ma nápadlo, že sme možno nespomenuli nejakú bezpečnosť, ako sa turista môže náci precítiť alebo čo má očakávať od takej všeobecnej bezpečnosti pohybu, bezpečnosti nejakej strávotnej a vôbec nejaké rizika a podobné veci.
1: Na Cypre som za celých 5 rokov nemal pocit, že by som sa mal cítiť a mal dôvod cítiť nebezpečne, lebo politická situácia sa odohráva v politickom svete, v súperni politických strán, ale bežný spoločenský život ide s úsmevom na tvári, bežný spoločenský život sa zažíva večer gitary zažíva atmosféru veľmi príjemných uh, ulíc, aj keď veľmi jednoduchých. Cyprus uh, nie je, uh, a ani hlavné mesto Nikozia uh, neočarí uh, nadšenca uh, v štýle Paríž, Londýn alebo Rím, uh, pretože historicky možno nemá čo ponúknuť, ale ponúka nádhernú atmosféru, uh, ktorú si každý turista naozaj môže vychutnať aj pocit bezpečia. Takže odporúčam, Uh, tento kút Európy navštíviť. I keď geograficky už patrí do Ázie.
0: Ja viem, že po tvojom putovom rozprávaní a množstve zaujímavých typov si určite mnohí dovolenkári zaradia aj túto destináciu do nejakého pomyselného zoznamu. No a my si na náš zoznam môžeme do budúcna dať práve Kanadu, ktorej si takisto strávil pracovné roky a roky života. A o tej sa prípadne môžeme porozprávať na budúce. Áno, ďakujem ešte raz za super rozprávanie a budem sa tešiť, keď sa stretneme pri ďalšom rozhovore.
1: A jucharisto Poli.